0: bah Écoute, super. Très content de t'avoir euh, dans le podcast, hein, parce que je pense que tu as, as plein de choses à partager avec nous. Euh, Peut-être en introduction, est-ce que tu peux expliquer, Bastien, euh, bah, où tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: Bien sûr. Je suis aussi ravi d'être là. Donc Moi, je travaille chez Claire Channel International. Donc, Claire Channel, c'est une société publicitaire américaine, un média, pour faire très simple, qui est présente dans une trentaine de pays dans le monde. Euh, qui opère deux activités principales. Hein, donc, une activité euh, historique, hein, autour euh, d'un inventaire publicitaire qui se sépare en deux grandes natures de produits. Donc, tu as euh, effectivement un inventaire dit classique print, où c'est tous les panneaux publicitaires, hein, que ce soit des grandes billboards, donc que ce soit des panneaux déroulants, etc. Et une deuxième nature de produits, qui sont des écrans euh, selon plusieurs formats, qui peuvent être des écrans euh, stand-alone, des écrans qui sont dans des centres commerciaux, des mobiliers urbains équipés d'écran. On est souvent comparé à J.C. À leco qui est le leader mondial et qui est sans doute la, la société qui nous permet souvent d'expliquer notre activité de manière extrêmement simple. Donc ça, c'est la première partie de, de l'activité. On a une deuxième activité qui s'est développée, je dirais, depuis euh, 5-7 ans, qui est une activité autour de la Smart City, mais qui prend euh, des formes extrêmement euh, diverses et variées. C'est un sujet sur lequel on accélère beaucoup, qui est un, en fait un, un très grand euh, relais de croissance pour nous et qui rejoint aussi une valeur forte euh, de contribution aux politiques urbaines euh, qui est un, un des éléments de, de l'ADN de notre business model, à l'origine c'est une contrepartie mais pour nous c'est une valeur forte et au travers donc de cette logique de smart city on peut opérer des, des services assez différents qui vont euh, ce que nous on appelle les smart bikes pour les parisiens c'est euh, les vélibes, bon, les free floating, euh, les vélos free floating euh, classiques et qui peuvent passer par des, des formes très variées on a toute une gamme d'applications mobiles on a des services dans des euh, on a des abrilus euh, on a des directories connectés enfin on a pas mal de produits et services variés qu'on développe ou qu'on co-design avec un certain nombre de, de partenaires auprès des villes et d'autres acteurs et donc moi au sein de Ker Channel, je suis euh, ce qu'on appelle chief digital officer euh, pour l'europe donc euh, l'europe elle recouvre une géographie un peu bizarre chez kerchannel puisqu'on intègre dans l'europe euh, l'amérique latine et une partie de l'asie donc c'est une, une europe étendue on va dire euh, et donc je suis en charge de l'innovation avec un, avec un modèle donc je pense qu'on parlera un petit peu après quand on évoquera l'organisation
0: Super, alors tu sais que j'aime bien demander à, à, mes, euh, à mes invités leur définition d'innovation est-ce que tu veux te prêter au jeu
1: Avec ouais, plaisir, en fait c'est rigolo comme question parce que honnêtement avant avant de travailler dans un corporate je ne m'étais jamais posé la question j'avais une espèce d'intuition un peu naturelle très simple, on a produit quelque chose de nouveau j'ai quand même été pas mal bercé euh, au digital. J'ai commencé ma carrière dans la banque euh, une petite quinzaine d'années. Du coup, ça euh, a commencé à prendre un peu des formes un peu plus, euh, pareil, toujours très intuitif, mais autour de l'usage, euh, de l'expérience. Puis après, je suis arrivé dans un, un corporate. Hein, et donc, je passe une partie de mon temps à faire euh, ce qu'on appelle l'évangélisation. Alors, c'est pareil, ça aussi, c'était très mystique. La première fois que j'ai entendu le rôle d'évangélisateur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, maintenant, ça, ça a pris tout son sens en travaillant euh, du coup dans une... Euh, et en fait, je dirais que c'est vraiment, j'ai l'impression quand même que c'est une définition qui est extrêmement sensible au contexte, vraiment polysémique en fait, et du coup j'ai tendance à, à qualifier son quatre angles, je dirais que la première chose dans un corporate, en tout cas c'est une définition pour un corporate, et particulièrement valide je dirais, pour, pour le contexte qui est le mien, donc la, la, première, la première chose que je vois c'est que c'est une philosophie, la première philosophie c'est de pas reproduire par principe, donc on a tendance dans les corporate, même si on veut faire des choses hyper innovantes, on a quand même une espèce de gros biais qui consiste à vouloir euh, reproduire ce qu'on a fait en y apportant quelque chose d'un peu nouveau, mais de manière extrêmement euh, légère, je dirais. Deuxième chose que l'innovation peut recouvrir, je pense, dans un corporate, c'est un résultat euh, qui est plus ou moins radical. C'est-à-dire que plus on va vers la rupture, plus on a une innovation euh, visible qui va tendre vers le business model. Et on a vraiment toute une forme de granularité ou de gradation dans le résultat d'innovation, c'est aussi pour moi un processus, c'est tout ce qui va avec donc une organisation, un savoir-faire euh, qui se met en place dans l'organisation. Je pense que si c'est un sujet dont on abordera un petit peu un petit peu après dans, la, dans notre échange. Puis la dernière chose que ça recourt, euh, encore pour être en tout cas c'est une logique d'écosystème, c'est-à-dire qu'on a tendance au travers de l'innovation à un peu ouvrir les portes d'entreprise de et pas forcément s'limiter euh, aux collaborateurs en interne. C'est un peu euh, un peu comme ça moi je définis l'innovation. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens chez, chez Claire.
0: Super. Et du coup, euh, en termes d'innovation, quels sont tes grands enjeux aujourd'hui Sur quoi tu travailles euh, quand tu arrives le matin et, euh, et tard le soir, j'imagine
1: <rire> <rire> ouais alors écoute, euh, euh, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir participé à la construction de la fonction innovation chez Claire Chanel Du coup, on s'est vachement, euh, vachement posé la question. Alors, euh, évidemment, on avait plein... Euh, on avait plein de formats en tête euh, j'ai beaucoup travaillé dans le conseil avant euh, je crois aussi qu'on a en tout à l'heure euh, mais pour le coup j'ai participé à la construction ou animé un certain nombre de labs d'innovation pour des clients et c'était toujours euh, une très forte partie de l'activité qui, qui recouvrait une peut-être transformation culturelle en interne souvent, on avait souvent une confusion entre la transformation et l'innovation puis il y avait plein de blows sur les degrés qu'on y associait Donc, ce qu'on a fait c'est que on a conçu notre 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 fonction comme un comme une business unit en fait, c'est-à-dire qu'on a construit une organisation qui a pour qui a pour vocation de réinventer Claire Chanel. Donc on a une mission qui est extrêmement claire. Euh, et quand on dit réinventer Claire Chanel, c'est fondamentalement trouver des nouvelles sources de revenus pour Claire Chanel. Euh, avec une avec un état d'esprit extrêmement ouvert. On s'est fixé assez peu de assez peu de barrières. Évidemment, on a ces deux thématiques qui sont l'ADN de notre entreprise. qu'on essaie d'animer au travers de ça. Enfin, il y a une banque du jour au lendemain, évidemment. Donc, on a toujours une dimension média, une dimension smart city. Ensuite, on a décomposé en fait cette cette mission en quatre grands objectifs euh, qui accompagnent un peu euh, à la fois la tendance des médias et en même temps euh, finalement les valeurs et puis la, la proposition de valeur qu'on veut offrir au marché. Donc, on a quatre objectifs très clairs, hein, je peux te les partager, rien hein, de très confidentiel là-dedans. Donc, on a un premier, un premier objectif, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans un marché des médias et particulièrement dans l'affichage, qui est un marché extrêmement euh, intermédiaire et qui a plutôt tendance à adresser les grands annonceurs. Donc on est très habitué à des gros tickets avec des, avec des annonceurs type L'Oréal, McDonald's, etc. Euh, on a une, première dimension de notre, notre mission, qui est d'essayer de proposer des solutions qui font sens euh, pour des sociétés, des structures plus petites, de la start-up à scale-up en passant à les ETI, et de leur offrir une expérience directe, c'est-à-dire euh, la, la plus désintermédiée possible, la plus transparente possible, qui est pas forcément quelque chose d'hyper évident dans notre, dans notre média, parce qu'on a un média assez opaque, historiquement, un peu difficile à comprendre, avec des process qui peuvent paraître extrêmement longs, puis une espèce de la légende urbaine sur un, un, un prix d'entrée un peu comparable à la télé qui est extrêmement inabordable pour beaucoup de structures moyennes. Donc ça, c'est la première mission qu'on s'est fixée, c'est pouvoir collaborer et apporter des solutions nouvelles à ce segment de clients extrêmement particulier, extrêmement bien identifié. Ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est aussi, alors nous, on a, je disais, partie un peu Smart City, puis on a surtout dans notre business model... Euh, structure de coûts principale, on paye des redevances à nos bailleurs, qui peuvent être des villes, qui peuvent être des bailleurs privés, type société foncière, etc., pour les grands centres commerciaux. Et jusque-là, on avait plutôt une relation de, je dirais, de, de purement contractuelle, c'est-à-dire que nous, on essaye de gagner de l'inventaire, le but pour nous, c'est de vendre un maximum d'inventaire aux annonceurs, qui étaient des grands annonceurs, donc on a besoin de développer notre inventaire avec un certain nombre de, de positionnements un peu stratégiques, tu vois, typiquement, si je dire la France, chez Claire Chanel, on est assez fier de détenir de l'inventaire, par exemple, à Paris, on peut, si quelqu'un veut faire une campagne sur les Champs-Elysées, une passe par pierre chanel, et ça, on en est super fiers. On a aussi, par exemple, la Principauté de Monaco. Jusque-là, on avait une relation avec, euh, avec les villes ou avec ses bailleurs qui était assez euh, classique. On leur reversait une redevance, on essayait d'apporter des services de qualité, mais voilà, on n'allait pas forcément plus loin. On s'est fixé comme objectif d'aller beaucoup plus loin dans, cette, euh, dans, ce, dans ce niveau de collaboration, mais vraiment d'apporter des nouvelles solutions à valeur ajoutée. Donc, On se pose la question sur la ville de demain, sur la position du citoyen, sur là, évidemment, avec le Covid, il y a beaucoup d'impact sur le commerce local. Comment est-ce qu'on peut aider le commerce local Comment est-ce qu'on peut nouer des nouvelles associations, raisonner en écosystème pour apporter des solutions nouvelles sur ce terrain-là Ça, c'est nos deux principales missions. En tout cas, c'est les deux principales actualités depuis qu'on a commencé, sur lesquelles on travaille beaucoup. Ensuite, on a deux missions un peu intermédiaires qui sont très propres aux médias. Alors, je vais un petit peu moins m'étendre parce que ça s'intéressera pas forcément, je pense, tout le monde sur le euh, sur le podcast, mais néanmoins, je le partage. Donc, on a une première mission. Nous, historiquement, on a un média de volume, c'est-à-dire que la base de notre tarification ou la base de notre valeur, un média de, de masse, donc euh, de couverture et de répétition, c'est de couvrir un territoire le plus vaste possible, d'avoir un maillage intelligent et de pouvoir partager des messages, que ce soit des messages publicitaires ou aussi des messages qui sont non publicitaires. Je tiens à le dire, on fait pas que de la pub pour les marques, etc. On fait aussi, on partage beaucoup de messages pour les villes, notamment dans cette période de coronavirus. On travaille beaucoup avec les villes pour essayer de partager les bonnes pratiques, gestes barrières, etc. Mais de manière la plus créative, la plus intelligente possible, ou de soutenir le commerce local au travers de ça. Et en fait, on a toujours été sur un, sur un modèle basé sur le volume. On essaye de de passer de ce modèle un peu voilà de, de masse à un modèle un peu plus euh, ciblé ou un peu plus euh, approchant des, euh, des comportements euh, à la fois des citoyens et des des, des des consommateurs. Donc un peu plus basé sur l'audience qui permet aussi typiquement à des euh, plus petits acteurs, typiquement des startups, de pas forcément acheter un énorme réseau qui a coûté extrêmement cher, mais plutôt de cibler, hein, typiquement un exemple très basique du magasin euh, de centre-ville qui veut acheter par exemple euh, les quelques panneaux qui mènent à son... À son magasin qui peut lui permettre de voilà de faire une communication bien particulière donc ça c'est une deuxième mission une enfin, troisième mission pardon et la quatrième les dernières mission alors elle est très liée aussi à l'industrie des médias programmatique c'est un grand phénomène d'achat et un modèle de d'échange ressemble un peu au Nasdaq mais la version publicitaire alors, en haute fréquence et en, en ce qu'on appelle en RTB donc le time bidding qui permet de, de, de une mécanique d'enchère très libre sur de l'inventaire sur lequel jusque là euh, les, les afficheurs en général ou les sociétés comme la nôtre euh, étaient assez euh, peu peu, euh, comment dire, clientes de partager leur inventaire en tout cas d'échanger de de sur ce type de format et effectivement c'est une de nos missions qui consiste à essayer de, de mettre ça un peu à l'échelle on a jusque là fait quelques POC euh, certains, dans certains pays notamment très avancé au UK et je crois qu'on a fait euh, c'était vendredi dernier on a fait notre premier deal programmatique pour euh, Marc, c'est Spencer, donc c'est un peu, on a l'impression d'avoir ses Soyuz, tu vois, c'est <rire> super ouais, content, ouais. mais voilà, notre, notre mission, c'est d'essayer de bah, d'écrire de la proposition qu'on veut avoir en travers de, de cette mécanique, parce que tu peux faire énormément de choses avec le programmatique, au-delà de dire, bah, voilà, on peut, on peut trader notre inventaire sur ce programmatique, t'as dit ça, t'as rien dit en fait, comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur, ça c'est notre mission, et comment est-ce qu'on peut aussi le mettre à l'échelle, typiquement offrir, ça fois ci plutôt pour des gros annonceurs, mais aussi pour ce serait valable pour n'importe qui qui veut passer par une plateforme type Google DV ou autre comment est-ce qu'on peut donner accès à notre inventaire d'un pays à l'autre donc ça ouvre de nouvelles portes et de nouvelles possibilités d'interagir avec nous donc ça c'est voilà c'est c'est l'émission sur lesquelles on travaille avec effectivement tu vois une espèce de côté assez pragmatique quelque chose d'intelligible aussi pour notre organisation notre organisation il y a beaucoup d'organisations en tout cas, le département innovation dans des boîtes qui sont aussi là pour accompagner les métiers ou qui sont en support, en expertise, ça c'est aussi quelque chose qu'on fait. Je veux dire, un peu comme on a organisé effectivement une petite cellule qui vient permettre un peu d'accélérer les projets qui sont lancés par les différentes BU ou par les différents métiers en interne. Mais on a aussi quelque chose d'hyper lisible, on n'entre pas en concurrence. C'est aussi pour nous, entre guillemets, une, une espèce de, de une porte ouverte qui nous permet de mieux collaborer avec le reste de l'organisation. que Dès lors qu'on est un peu tu vois, dans une espèce de confusion sur ce qu'on peut apporter versus qui guide, etc., on est dans des logiques de gouvernance dans lesquelles on a tendance à s'enfermer se, à dans les corporates. On est victime de beaucoup d'inertie. En fait, notre approche, elle a été voilà, une petite BU à l'intérieur du grand Pierre Chanel et on essaye d'apporter de la valeur. On est aussi très très clair sur ces sur indicateurs, ces objectifs. En fait, on sait assez facilement mesurer la performance. Ce qu'on sait totalement garder, ce qu'on a, qu a pu livrer, c'est visite de tout le monde.
0: Très bien, bah écoute, c'est intéressant parce qu'en fait vous, vous avez plusieurs missions qui, si je résume bon, alors la première dont tu nous as parlé euh, attaquer un nouveau segment de marché avec des règles qui sont complètement différentes de votre marché historique euh, ça, c'est souvent des trucs qu'on a vus et qui marchent assez bien, parce que du coup, tu, tu marches sur les plateformes normalement d'à peu près personne, et euh, et du coup, t'es relativement libre effectivement de construire euh, construire un nouveau business model là-dessus. Et puis euh, t'as des choses qui sont plus un, plus, euh, je dirais, euh, en rupture ou euh, ou en tout cas en anticipation que sur la smart city. Et puis derrière, a une dimension un peu transformationnelle, si j'ai bien compris, quand même un petit peu. Et ouais. du coup, pour faire tout ça, vous êtes organisé comment Vous êtes combien euh, Comment ça se passe en fait Parce que c'est c'est quand même pas mal de, de boulot, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'est pas mal de boulot. Alors pour le coup, on a une euh on est une assez grosse organisation parce qu'on est une centaine de personnes euh, avec une répartition alors on est en mode remote depuis euh, depuis toujours on a une grosse partie des équipes qui sont à Londres euh, une assez grosse partie des équipes qui sont à Paris une autre une autre partie qui sont je dirais, ce qu'on appelle nous les nordiques et puis après un peu éclaté partout euh, et on a organisé notre équipe euh, en petits groupes donc en fait on a une capacité de production je dirais, de, de bout en bout donc on a construit un peu notre organisation en suivant le cycle de vie chez nous de l'innovation qui est en fait assez assez simple. Fondamentalement, on fait beaucoup de recherches clients. On passe énormément de temps à rencontrer des clients, à faire des immersions, à faire des workshops, à tester les idées, etc. On s'est vraiment mis dans une mécanique un peu in-startup. Ça nous arrive de même lancer des landing pages pour aller tester une idée, de voir si ça réagit ou pas. tu vois Donc, on est tous on s'est tous un peu convertis à cette à cette approche et on a commencé en fait à structurer notre organisation à partir de ce point de départ qui est de comprendre un pain point d'un client ou d'un prospect pour le coup euh, et aussi de pouvoir en même temps identifier un, tout, tout l'écosystème qui peut nous permettre d'accélérer ou d'arriver assez vite euh, avec une solution qui fasse sens on est assez convaincu qu'on va pas réinventer la roue tout seul euh, et qu'on a aussi besoin d'apprendre beaucoup en tout cas euh, en une mécanique un peu de capillarité où on est très inspiré par parce que des gens qui savent peuvent nous apporter. Donc, dans l'esprit, notre process qui commence parce que nous, on appelle le lab, donc on a une structure. À l'intérieur du lab, tu vas trouver plutôt une population type designer avec toute la gamme de designers que tu peux imaginer, euh, quelques data scientists, des experts produits et aussi des gens qui ont un profil un peu plus financier pour un peu imaginer quels sont les business models, notamment pour pouvoir convaincre nos actionnaires quand il s'agit de, de, de mettre un peu d'argent sur la table. Voilà. donc. Première organisation là, on l'appelle le lab. Alors, tu vois, le lab, c'est souvent utilisé comme comme un comme, bah, le lab dino ou tu vois, j'avais tendance à dire mes copains qui si m'écoutent me requêteront <rire> la, la, la référence où bon, tu fais un peu voler des drones au milieu des gens et puis c'est super, mais tu sais pas trop à quoi ça sert. C'est surtout une espèce de vitrine. J'en ai vu beaucoup des labs comme ça. Là, pour le coup, on est une vraie entité qui travaille en mode laboratoire, c'est-à-dire travailler sur des hypothèses. Ils font en sorte que l'hypothèse soit bien construite. Quelle façon, qu qu'on la valide au maximum en termes de, de process de fabrication. Donc, on apprend beaucoup, on fait beaucoup de rétro sur notre façon de, de produire aussi ces hypothèses. Et une fois que l'hypothèse est valide, on la pousse à une autre équipe. Qui, déjà, en fait, on a une espèce de, tu vois, c'est pas séquentiel. Il y a quand même une espèce de, j'irais que c'est une seule grosse équipe, mais il y a des, t'as des, quelques, quelques silos, en tout cas, abstraits, parce que les silos, on les vérifie pas dans les faits, qu'on, on délivre, je te le dirai après, on délivre dans de ce qu'on, qu appelle des squads ou des équipes qui sont vraiment cross-fonctionnelles. Et pour le coup, j'ai une première équipe avec des spécialités, c'est plus un savoir-faire que je vais retrouver dans l'organisation, et puis ensuite dans, la, dans le delivery, on va vraiment mélanger tous ces savoir-faire. Donc le lab en premier lieu, on a une deuxième équipe qu'on appelle Engineering Factory, qui comme son nom l'indique, conçoit les solutions plutôt d'un point de vue euh, technique. Alors on a, on a vraiment deux dimensions dans ce qu'on fait. Euh, on a une dimension très souvent qui, euh, qui est software, mais on a aussi une dimension qui mélange un peu le hardware. On essaye pas mal de réinventer l'expérience, notamment dans les métros. Tu vois. Typiquement, nous, on opère des euh, écrans digitaux dans les métros et jusque-là, on était plutôt dans le, <rire> dans le... un peu bling-bling, on essayait de mettre des super écrans qui allaient impressionner tout le monde, puis après, on s'est rendu compte en discutant avec des gens qu'en fait, la première fois qu'ils voient l'écran, ils trouvent ça super, mais le deuxième jour, ils l'ont déjà oublié. Alors que potentiellement, il y a des nouveaux usages dans le métro, vois j'en sais rien, tu peux avoir besoin de passer un call, t'arrêter quelque part, d'avoir une petite cabine pour pouvoir te, je sais pas, te poser cinq minutes à l'abri du bruit et dans lequel, lequel tu as t'as le Wi-Fi et tu peux envoyer un mail super urgent parce que je sais pas un dans le métro ou t'es en transit et tu vas prendre ton avion tu as besoin d'être un peu isolé donc typiquement de genre de choses sur lesquelles on travaille et donc dans cette équipe d'Engineering Factory on fabrique à la fois la solution sur l'architecture et on la délivre enfin, c'est deuxième équipe j'ai une troisième équipe qu'on appelle Customer Success euh, qui pour le coup euh, c'est un Customer Success à notre sauce pour le coup donc, on a un Customer Success c'est une fonction euh, qui est connue hein, mais pour le coup euh, je dirais qu'eux, ils ont plutôt une approche où ils font un peu du design aval, c'est-à-dire que une fois qu'on a, qu a lancé une solution, qu'on a produit un MVP, c'est des gens qui vont accompagner le client, l'onboarder, faire en sorte aussi de récupérer pas mal d'insights euh, pour faire évoluer le design et faire évoluer la solution et qui vont ensuite être plutôt le lien un peu commercial ou l'expérience client en fait, physique ou humaine qu'on qu souhaite mettre dans nos solutions. Jusque-là, nous, on avait une espèce de... Comme on n'est pas du tout un métier digital à l'origine, on a un métier qui repose beaucoup sur du contact homme-homme. Hein, c'est une interface homme-homme, une IHH. Notre métier, on est un peu passé à l'IHM, interface homme-machine. On veut toujours laisser cette espèce de d'accompagnement, ou en tout cas ce sens de l'approche du client. Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place. Et donc cette équipe-là, elle a un peu cette, elle a un profil très divers en fait dans cette équipe. Tu peux trouver d'anciens commerciaux, tu peux trouver anciens, euh, des anciens ingé, des ingé process. Enfin, c'est très varié la population qui est qui est dans cette équipe et qui, du coup, nous apporte beaucoup d'insight dès qu'on livre un MVP. Donc, ça, c'est la troisième équipe. On a une quatrième équipe qu'on appelle Portfolio, qui fait un peu de genre, un mix entre de la gestion de projet ou du pilotage de projet, pilotage de la performance, qui est aussi une équipe qui valide toutes les, tu vois, tous les business plans qu'on peut faire et qui traque ça dans le budget qui est le nôtre et qui fait en sorte que, ben, on sache bien arbitrer ou sur un bien de l'année, qu'on sache saisir les opportunités, etc. Qui Portfolio. Et on a une dernière équipe qui fait du change, euh, qui fait du change euh, évidemment pour pour l'interne chez nous et qui euh, essaye de prendre un peu ces initiatives euh, et de les transformer, en tout cas de prendre le use case ou l'opportunité que nous on est allé euh, sur laquelle on a pu travailler et on a évidemment moins de contraintes que nos partenaires opérationnels qui pour le coup eux doivent délivrer dans un modèle qui est beaucoup plus contraint que le nôtre, ils essayent un peu de prendre bah, tout ce qu'on a pu développer euh, euh, tout ce qu'on a pu expérimenter, d'essayer de le partager, en tout cas, à nos, à nos collègues pour qu'ils puissent réutiliser ce qui leur plaît. c'est des fois des petites techniques d'animation d'atelier, des fois, c'est des plus grands programmes avec beaucoup de communication. On travaille beaucoup, tu vois, en train de faire un podcast, on est en train de se dire, ça peut être pas mal de partager aussi un certain nombre d'expériences qu'on a au travers de podcasts, de sons, de vidéos. On teste plein de trucs avec cette équipe pour essayer d'embarquer de, un peu tout le monde dans le dans l'énergie qui est la nôtre. Nous on a la chance de faire un métier qui nous passionne, tu vois. Euh, c'est pas. Enfin, nos collègues sont souvent passionnés par ce qu'ils font, mais ils travaillent souvent avec plus de contraintes que nous, c'est un peu différent. On saute d'une opportunité à l'autre, et même si on a des temps longs, on a des temps longs excitants, parce que c'est vraiment de l'expérimentation. Je peux pas dire exactement euh, quelle va être la, la réaction d'un client quand on sort un VIP un mois après. Euh, L'objet de s'y adapter, en fait, c'est ça qui fait le, un peu l'adrénaline la, de ce qu'on en fait.
0: Super, bah écoute, c est, c est... en fait vous avez choisi une organisation euh, je trouve qui est intéressante, qui est de type process, j'aimerais bien que tu reviennes d'ailleurs sur la partie squad, en fait ce que je vois c'est que vous n'avez pas découpé de manière classique en vous disant il euh, y a des gens qui font de l'openino, il y a des gens qui font de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui font de la rupture etc,
1: non.
0: et donc ça je trouve ça hyper intéressant, et du coup euh, tu nous parlais d'une organisation justement euh, euh, un petit peu euh, bah, euh, aspirée euh, à la Spotify j'ai l'impression c'est ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus hein
1: Ouais, alors, c'est, c'était un, hein, c'est marrant tu cites Spotify. Pour le coup, on s'est, on s'est, on s'est pas mal posé la question. Mais on a, on a testé plein de trucs. Hein, alors, je pense qu'on a bossé quatre à cinq mois pour tester un certain nombre de formats organisationnels. Et en fait, on est parti, on a essayé de raisonner avec une matrice hyper pragmatique sur ce que nous, on avait expérimenté euh, chez Claire Chanel. Ça fait pas si longtemps que ça que je travaille chez Claire Channel, Je suis un an et demi, mais j'y ai travaillé avant en tant que consultant. Donc, j'ai un peu de connaissance de, tu vois, de la mécanique interne et de sa philosophie. En fait, ce qu'on a fait, on s'est dit, un des principaux éléments qui avait tué le, euh, je le, les initiatives d'innovation par le passé, en tout cas ce qu'on avait expérimenté, c'était via la gouvernance. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à trouver un modèle dans lequel on arrive à protéger un mandat bien identifié. C'est pour ça qu'on a toute cette gamme d'objectifs assez clairs et facilement intelligibles. Et on s'est dit, plutôt que d'essayer de bloquer l'initiative en essayant d'aligner tous les membres de l'organisation, on l'a un peu séparé cette organisation. Et pour réussir à le délivrer, on matérialise ce mandat et ce mandat, on le transfère aux équipes. On a dit, on veut vraiment avoir une hiérarchie beaucoup plus, enfin, beaucoup plus une organisation beaucoup plus horizontale qu'elle ne l'était. Donc, on a essayé de, de joindre les actes à la parole et on a considéré que ce mandat, qui est euh, en fait euh, l'intérêt de la société pour qu'on délivre dans un dans le cadre d'un objectif, celui-là est euh, effectivement euh, euh, sous la responsabilité d'une équipe. Comme ça qu'on a forgé notre première équipe. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'on s'est dit à l'intérieur de ces équipes, on a vraiment besoin de compétences très variées. Et si on continue à fonctionner par silo, comme chacun est pris dans son silo, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est j'ai envie de dire, c'est des basiques que je pense que toutes les organisations ont expérimenté Donc on n'a absolument rien réinventé, mais on a vraiment essayé d'ouvrir très rapidement et de mapper les gens dont on avait besoin. Donc dans une squad, tu vas trouver trois rôles principaux qui sont très simples. On a quelqu'un qui est représentant de cette squad, on a deux formats on a un format où les gens sont nommés et souvent, on fait naître les squads comme ça parce que les gens sont... Euh, je n'ai pas ce genre de limite. Moi, si tu me donnes une opportunité, je la saisis, mais je suis rendu compte aussi que les gens qui ont euh, 5, 6 ans, 7 ans d'expérience dans l'organisation, ils ne sont pas forcément très à l'aise. Le jour où après avoir dû euh, tout faire valider par un manager, on leur dit bah, « c'est toi le patron de ta mini-start-up en interne, amuse-toi. » Donc, généralement, on les nomme et on les mentor. Donc, on a deux premiers rôles. C'est le représentant de la, de la squad ou le owner et son mentor. Le mentor, c'est souvent un type sponsor, mais c'est pas un sponsor avec qui tu fais, euh, qui va valider 100% de tes décisions, c'est plutôt euh, quelqu'un qui va t'accompagner un peu comme on peut, euh, tu vois, faire du mentoré une, une start-up ou une petite boîte, tu vois. C'est un peu cette même logique, donc c'est plutôt euh, comment est-ce que tu fais passer ton message, comment est-ce que tu vends ton concept, comment est-ce que tu le testes, tu vois, c'est un peu du challenge comme ça, mais très euh, dans, un, dans une logique de support. Donc ça, c'est les deux rôles centraux. Ensuite, on a l'équipe. Et à l'intérieur de l'équipe, tu as des rôles hyper différents. Donc, tu peux avoir des rôles très techniques, tu as des rôles commerciaux, tu as des rôles marketing. Et ce qu'on essaye de faire, c'est notamment quand on travaille avec, euh, avec des partenaires externes, notamment des startups, on essaye de construire, en fait, de les intégrer dans le framework. On a beaucoup expérimenté, c'est peut-être un truc dont on pourra aussi parler après, notre relation avec les startups. Mais fondamentalement, c'est un truc qu'on a mis en place et tout le monde est membre de cette équipe. Et euh, d'une squad à l'autre, en fait, nous, on a six squads en, en ce moment qui répondent en fait, qui sont mappés dans ces différents dans ces différents objectifs, euh, tu vas trouver donc vraiment des équipes très cross fonctionnelles. Et en support de ça, on a ce qu'on appelle un crash tester. Alors nous, on, la plupart de nos, de nos produits sont euh, dit customer facing, donc on va voir les clients directement les teste avec les clients. Le truc, c'est que on sait que euh, on pourra avoir la meilleure plateforme digitale au monde si on n'a pas nos équipes qui les vendent, qui comprennent nos produits, qui les... En fait, qui, qui, qui les adoptent et qui, qui, les, qui, les, qui les promeuvent auprès de nos différents partenaires, ça ne marchera pas. Donc, on a ce qu'on appelle une fonction de crash tester, qui est en fait, un représentant de l'organisation prend souvent des gens qui ont un peu d'historique, un peu de boutique, et notamment dans l'affichage, et qui nous challenge. En fait, on a besoin de savoir quelle est leur compréhension de, tu vois, de, 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 de notre produit de notre proposition de valeur pour être sûr que ça fait sens. Donc, on a commencé avec ces structures très simples. Et là, on parle de modèle Spotify. On peut trouver chapter, guilds, etc. Ce qu'on a aussi fait, c'est que un des grands objectifs qu'on avait, c'était de partager au maximum l'expérience d'une squad à l'autre et de trouver un peu des forums de partage. Tu vois, un des premiers trucs que remontaient les équipes quand on a mis en place les squads, c'était, ah ouais, mais comment est-ce qu'on gère les dépendances? Qu'est-ce qui se passe quand une équipe part pour quelque chose? Tu sais, on a, on fait quand même beaucoup de trucs qui impactent nos systèmes d'information qui sont très vieux et très à l'ancienne, on va dire. Et du coup, on avait pas mal de problématiques d'intégration de données. On avait toujours l'impression qu'on n'avait pas le temps, ou que si on essayait de faire les choses bien, ou faire les choses un peu par couche à l'extérieur, on avait perdu du temps. Donc on a mis en place un premier forum de, de partage. Il y a un forum historiquement qui était un forum dit de leadership team, où tu avais tous les managers qui se réunissaient, c'était fermé aux équipes. Pour le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on l'a ouvert et on a donné la main aux équipes pour l'animer. Tu viens avec ton sujet, euh, il y a une espèce de, de format que tout le monde suit, et puis après c'est de la conversation, et c'est relativement court, et ça tient bien dans le temps, ce qui est plutôt impressionnant. En gros, on a une espèce de, un moment où on partage l'actualité de chacune des squads pour être sûr d'être bien au courant de ce que chacun fait, premier truc. Euh, on a une phase de réaction, Les gens souvent ça commence comme ça, et souvent ça finit d'ailleurs comme ça, parce que les gens se disent, attends, ah, c'est super, mais nous on a commencé ça, et du coup, comment est-ce qu'on peut échanger, etc. Donc ça se passe assez bien. Et ensuite, on a créé des micro-forums à côté, plutôt des forums d'expertise. Un des trucs, je donne un exemple assez simple, c'est que typiquement, euh, on n'avait pas une culture, on avait une culture euh, chez Cartier-Chanel de développement immédiat, c'est-à-dire on était vraiment dans une euh, euh, logique binaire, j'ai besoin de ça, je le développe. On se posait pas forcément la question de comment est-ce qu'on monte une architecture euh, autour de ça et comment est-ce qu'on arrive à avoir un truc qui soit scalable, qui tienne le choc, etc. Et puis de plus en plus, quand on travaille avec des startups, on intègre aussi euh, des technos qui viennent de partenaires. Euh, et du coup, quand on commence à se dire, quand on a monté ça sur une brique et on va considérer que ça c'est un service, on s'est dit on a vraiment besoin d'avoir cette compréhension de l'architecture plutôt d'aller chercher tu vois du conseil à l'extérieur. On s'est dit ben pour motiver aussi les gens, on va essayer de les aider à monter en compétences. On a formé des petits forums comme ça d'expertise où ben s'organisent comme ils veulent, ils se réunissent à leur rythme et du coup ils partagent à la fois ce qu'ils ont pu voir, les bonnes pratiques. On a mis en place des enfin, des petites plateformes de e-learning. Type Udemy, ou des choses comme ça qu'ils aiment beaucoup parce que du coup, euh, je sais pas, on fait une exploration sur une techno qu'on connaît pas. Quelqu'un va regarder les vidéos, va partager, puis on se fait un mini projet. Donc on essaye de leur allouer un peu de temps aussi pour qu'ils puissent travailler là-dessus. Donc tu vois, on a une organisation. Sur les squads, on n'est pas, je, sais, je, je la décris pas en, en interne. Je dis il y a une squad qui est, qui est en charge de ça et du coup, on fait beaucoup nous un rôle de, de comment dire, de d'informations auprès du reste de l'organisation, notamment du top Management, pour qu'ils aient l'habitude d'aller parler à cette squad et non plus typiquement tu vois à moi ou, ou à un directeur ou je ne sais qui, pour le coup, mais directement là où l'art là, où est réalisé, où, là, où les solutions sont construites. Et ça, c'est vraiment un modèle très simple. Et puis à côté de ça, c'est très protéiforme. En fait, d'une équipe à l'autre, ils ont plusieurs niveaux de, de forum, plusieurs niveaux de partage qu'ils animent, tu vois, et euh, des fois, on sait même pas que, qu'ils les anime. On a euh, des sessions, on a ce qu'on appelle, euh, on appelle ça le Smart Squad Show. Tous les quinze jours, on a une petite session qui est faite. Donc, c'est les équipes qui présentent à tout le monde. Donc, c'est un call ouvert. Et puis, euh, le coronavirus, on utilise beaucoup, euh, évidemment, les, les solutions de visio. Donc, on enregistre les vidéos et on partage ça. Euh, on utilise Teams. Donc, on utilise euh, Stream, tu sais, pour, euh, pour diffuser les petites vidéos. Et comme ça, tout le monde peut les consommer. Tout le monde peut les regarder. C'est marrant parce que on a vraiment beaucoup de vues ou beaucoup de gens qui nous disent, tiens, bah, euh, j'ai vu la vidéo de intel c'est super intéressant, est-ce qu'on peut en parler la prochaine fois Et les gens, ça les rapproche. Donc euh, voilà comment euh, voilà comment ça fonctionne. Et on a aussi des fois des partenaires, alors je vais faire de la pub à Wiser par principe, mais euh, typiquement Sébastien Garcin euh, euh, nous a fait euh, par exemple une petite évangélisation sur la data, notamment avec un super exemple sur enfin, autour de la donnée personnelle, une boîte américaine, euh, on n'est pas une boîte qui traitait beaucoup de données personnelles, ou par nature, on est dans un vrai modèle B2B, on est sur de la data plutôt froide, plutôt d'études historiquement dans, dans, dans l'affichage. De plus en plus, on va avoir la data chaude, des fournisseurs de data, des SDK mobiles et des choses comme ça. Du coup, on a une petite tu vois, espèce de stress par principe parce que potentiellement, on peut manipuler des données personnelles. Comment est-ce qu'on fait en sorte de vraiment respecter, euh, évidemment, le RGPD Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un process éthique On se posait toutes ces questions-là et dès lors qu'on se dit bah, « Tiens, on va essayer d'apporter plus de solutions, clusteriser l'audience en fonction de comportement », euh, je vois, on avait un peu de mal à passer, notamment en interne, à expliquer la différence entre une, donnée, une pure donnée personnelle et son intérêt et plutôt des données de comportement ou des données de trafic agrégées qui vont faire sens pour nous. Notamment un modèle, une différence entre un modèle à la Google et un modèle à la, à la Uber, par exemple. Et du coup, on a parfois des invités comme ça. Donc typiquement, Sébastien s'est prêté au jeu, qui font une petite démo. Alors des fois, tu as 6 personnes qui sont dispo, ce qui était le cas d'ailleurs pour Sébastien. Tu as 6 personnes qui sont dispo, mais tu as 300, 400, 500 vues en interne de gens qui ont vu euh, qui ont vu le, le meeting et qui du coup euh, le consomment de cette manière là. Donc ça c'est cette espèce de logique de squad où assez rapidement aussi les squads invitent des partenaires, leur demandent leur avis, on enregistre tout et on partage. Donc ça marche plutôt bien et tu vois c'est vraiment purement empirique
0: tu parlais alors Il y a eu un moment donné, tu as parlé d'écosystème au tout début de notre entretien et puis là tu as parlé de start-up tout à l'heure. Je sais que ça intéresse beaucoup nos auditeurs parce qu'il y a des start-upers qui nous écoutent pour essayer aussi d'avoir des tips pour travailler des grands groupes. Comment tu organises aujourd'hui tes relations entre ces squads, des start-up J'imagine que c'est les squads qui travaillent directement avec elles ou est-ce que vous avez aussi un sourcing peut-être global Enfin Comment vous comment vous avez organisé tout ça
1: On est en train de structurer notre sourcing pour être très honnête avec toi euh, on a commencé, euh, on a commencé de manière assez empirique. Typiquement, euh, en fait, moi j'ai beaucoup utilisé mon réseau. Euh, je travaille avec euh, des gens variés depuis très longtemps. Hein, je, pense je, je pense que je pourrais en témoigner pour le coup. Euh, donc, au début, j'ai un peu apporté, et puis quelques quelques uns de mes collègues aussi qui avaient des relations avec des startups. On a plutôt partagé. On a demandé beaucoup de feedback. En fait, on s'est dit tiens, on va lancer ça. C'est quoi votre avis Donc on s'est rapproché des gens qu'on connaissait. Donc moi je je, 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 je suis assez proche de plusieurs incubateurs ou d'accélérateurs, donc j'ai été contacté les gens que je connaissais, j'ai contacté aussi des entrepreneurs en direct, j'ai commencé à comme ça, et du coup on a essayé de structurer un peu notre sourcing, donc on a au sein du lab maintenant, on fait un peu de, c'est de mettre en place une veille un peu intelligente où on essaye de suivre l'actualité, alors c'est pareil, je me suis rendu compte que pour un truc qui pour moi est naturel ou ou un inné ou un tutiste elle n'est pas forcément notamment pour des gens qui ont toujours travaillé dans un modèle ou qui considèrent que la veille c'est recevoir de des études par parler... les médias on est beaucoup à euh, d'études pour le coup nos bah, petits camarades attendaient un peu des études où ils allaient identifier telle solution d'autres moyens beaucoup plus simples pour, pour accéder à cette information donc tu vois on l'a fait de manière hyper euh, hyper hyper empirique donc ce que c'est vraiment aujourd'hui géré par les squads donc continue typiquement moi je continue à le faire et puis d'autres de mes camarades continuent à le faire aussi mais en gros les squads ont une feuille de route et identifient en fait elles ont une espèce de font un mapping en fonction de la maturité qu'elles ont sur un sujet donné c'est-à-dire qu'elles se disent donc ça c'est un truc qu'on contrôle on va essayer de le faire nous-mêmes et quand elles ont l'impression qu'elles ne contrôlent pas ou qu'elles ont besoin d'en savoir plus elles font de la recherche un peu tu vois genre, la recherche très ciblée où elles se disent « tiens, qui est-ce qu'on peut contacter qui peut nous apporter une solution là-dessus » Donc là, ils font des recherches très, très libres. Donc tu vois, on n'a pas du tout un process structuré, on n'a pas forcément de rapport direct avec des incubateurs, ça se fait beaucoup de manière tutu personné par un tel qui travaille avec tel incubateur qui connaît telle boîte et qui va la rapporter. Donc on a fonctionné comme ça, même si par le passé, on avait eu quelques initiatives, typiquement on avait partagé, on avait collaboré avec le School Lab pour, pour faire un peu de sourcing, notamment en France. On a aussi lancé des prix euh, euh, d'innovation on a fait un peu de financement on a financer le prix et puis on a souvent on offrait des campagnes notamment pour lancer euh, pour lancer des startups. tu vois donc on avait un peu cette premier, ce premier niveau de, de, de partenaires certains comme moi on est venu avec euh, avec notre écosystème puis ensuite les squads ont commencé à le développer un peu tu vois de, euh, par dessus et puis on a aussi évidemment beaucoup de, beaucoup de sollicitations euh, euh, en direct. Et, bah, ça marche pas toujours, mais il qu'on a quelque chose qui est pertinent. Tu vois, quand on sort un peu de la démarche de un peu un peu standard, tu vois, où on reçoit toujours les mêmes emails. Et puis, le, euh, bon, je crois que vous n'avez pas vu mon mail. Pas, vous n'êtes pas la bonne personne euh, là. Tu vois, on connaît un peu le truc parce que du coup, il se répète pas mal. Euh, en dehors de ça, on arrive quand même à collaborer comme ça. Donc là, on commence à se dire comment est-ce qu'on va structurer tout ça Qu'est-ce qui fait sens Comment est-ce qu'on peut être plus efficace Le deuxième truc sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est euh, tu vois là on vient de lancer euh, une initiative où il y a une des personnes de l'équipe qui refait des interviews avec toutes les startups avec qui on a travaillé. Très généralement, euh, on est plutôt ferme nous, euh, c'est-à-dire qu'on a rarement fait euh, euh, intervenir des startups 25 fois pour pas signer avec elles. Tu vois en général si on, on se parle plusieurs fois, c'est qu'il y a une vraie envie chez nous et que on est vraiment intéressé de, de collaborer. Mais néanmoins, on a bien conscience que euh, ben voilà, c'est pas forcément euh, <rire> c'est forcément clair et limpide t'as toujours l'envie tu te dis c'est bon ben j'ai je, je, bon, un rendez-vous avec eux je pitié ma solution tiens ils m'ont invité dans un workshop tiens ils m'ont fait signer un NDA c'est bon signe c'est bon signe c'est bon signe Puis ça peut prendre un peu de temps parce que c'est effectivement toujours euh, euh, comment dire as toujours, nous on a toujours un espèce de travail un peu en backstage où il faut qu'on aille vendre l'initiative qu'on a pour que ce soit bien compris par l'organisation et pourquoi vous travaillez avec un tel et est-ce qu'un tel respectait le process etc donc ça prend toujours un peu plus de temps et on s'est dit, tiens, même si les gens étaient super sympas avec nous et qu'ils avaient toujours l'air contents, on s'est dit peut-être qu'en fait c'est quand même un peu frustrant de travailler avec nous, comment est-ce qu'on pourra améliorer ça Donc là, on a lancé une initiative. Alors pour l'instant, rien n'est complètement structuré, mais là on est en train de faire pas mal d'interviews pour essayer de récupérer le feedback des gens avec qui on travaille, pour savoir comment on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut travailler en meilleure intelligence, qu'est-ce qui est plus simple. Tu vois, typiquement, là j'ai eu un retour hier hyper intéressant d'une startup belge avec laquelle on travaille qui nous disait qui a commencé à travailler sur la France parce qu'en fait un jour on a eu un besoin bien particulier euh, en France euh, on savait pas le faire on est allé sourcer, comme on en a pu sourcer les prestataires et il se trouve que cette start-up a répondu on a bossé avec eux, on a travaillé ils ont proposé une première solution, on l'a opéré très vite donc jusque là super, c'était vraiment un contrat d'adhésion, tu sais, ils sont venus, ils ont fait un push de leur techno, euh, le truc de rêve je pense pour les, pour les start-up euh, et puis on l'a on l'a prise et puis après ils se sont dit bon bah c'est super mais on fait d'autres trucs donc ils ont commencé à vouloir venir un peu avec cette même démarche de push, donc voilà ce qu'on fait, et là du coup, c'est un peu bloqué, parce que de l'autre côté, il n'y a pas forcément de grande compréhension, J'étais toujours obligé un peu de t'adapter à l'organisation, on, on a toujours eu l'habitude, enfin, historiquement, d'avoir des, des boîtes qui nous disaient plutôt « non, on fait exactement ce que vous voulez », au contraire, qui se mettaient tu vois, très en retrait par rapport à la demande juste pour signer, et du coup, il y avait une dimension un peu plus radicale, donc ça a eu beaucoup de frustration, on est aussi un peu gêné quand... Euh, tu vois, des startups nous disent mais regardez nous on a ce produit, on opère sur le même marché que vous, puis on se dit que peut-être que ce business model il pourrait marcher parce que là regardez vous êtes en train d'adresser votre client historique qui fonctionne pas comme ça. Mais en même temps vous nous parlez d'adresser un nouveau segment de clients et ce segment de clients, son mode de consommation c'est celui-là. Et nous on le sait puisque c'est notre principal segment de client. Et euh, une espèce de tu vois de ils savent pas trop à qui ça va, si on s'est rendu compte, bah, ils ont un premier contact, nous après on le laisse, parce que c'est peut-être rentré par nous, pour le coup, on a peut-être mis en contact, et puis après on a laissé faire avec tel BU, parce que c'est une demande bien particulière qui rentre pas, tu vois, dans notre roadmap. Et on comprend quand même des nouvelles, et puis on s'est dit, il euh, bon, y a peut-être un truc un peu bizarre. Donc, tu vois, on essaye de, de, de structurer un peu ce truc-là, pour avoir un genre de, un genre de framework agreement qui est pas seulement un contrat, parce que c'est important d'avoir un contrat, c'est important de savoir qu'est-ce que tu peux vendre, comment tu peux vendre, etc. Mais c'est aussi important de savoir, OK, si je viens avec eux, comment ça va se passer, comment on va travailler ensemble, comment aussi je peux m'assurer, moi, qu'on ne va pas me copier. Il y avait un peu, ce, il y avait un peu cet, cet élément-là. Moi, j'ai aussi, en discutant avec pas mal de, pas mal de, 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 boîtes différentes, je les ai aussi pas mal entendu me dire, attends, on a bossé avec telle boîte, ils nous piquaient notre idée, ou, en fait, ils nous ont laissé languir pendant, euh, pendant ce N mois et puis au final on n'a rien fait ensemble et puis je me suis rendu compte que six mois plus tard ils avaient sorti leur produit qui ressemble bizarrement beaucoup à ce que nous on avait fait donc on a essayé d'avoir un vrai euh, tu vois une vraie logique transparente on est en train d'essayer de le mettre en place on veut pas un truc trop rigide Et euh, voilà je me rends compte aussi que c'est difficile pour pour une startup de collaborer avec un avec un avec un, un grand compte c'est aussi difficile pour un grand compte de collaborer avec euh, avec des gens de start-up, notamment parce que t'as as un espèce de fracture au niveau de l'expertise, parfois même de l'énergie ou de la passion ou de la mentalité que peuvent apporter euh, que peuvent apporter les start-up. Ce qui me fait rire, c'est que souvent on travaille avec des on travaille avec des boîtes de différentes. J'ai mes petits camarades qui que je vois changer de, de style vestimentaire parfois, tu vois au fur et à mesure, en me disant bah écoute j'ai l'impression que j'étais un peu en décalage. Et en fait, même chez nous, on a un peu les mêmes tu vois les mêmes retours. Des fois des, 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 des des startups qui m'appellent et qui me disent, je suis désolé, Bastien, je suis peut-être allé un peu violemment, j'ai tutoyé, j'ai dit des gros mots, c'est pas trop grave et tout. Non, non, t'inquiète, ça va. Alors que nous, en face, on est un peu, on est un peu classique, on est un peu modéré parce que c'est un peu le modèle dans lequel on a toujours existé. Donc, t'as plein de fractures à plein de niveaux qui peuvent un peu limiter la collaboration ou limiter en, en tout cas la transparence ou le côté, le fait qu'on travaille de manière purement à l'aise. Et puis t'as aussi, je te dis, sur le niveau de l'expertise. Euh, et la rapidité aussi et de l'énergie un, euh, un vrai sujet parce que des fois un peu on ne pose pas forcément beaucoup de questions moi j'ai vu j'ai cité à des dizaines de réunions où tu vois le fondateur de la start-up qui explique son produit qui, qui commence à citer euh, trois acronymes et puis euh, qui te dit euh, tiens on a fait ça on a bossé avec telle boîte on ne ni la boîte ni l'acronyme ni la techno et autour de moi j'ai des gens qui sont censés faire le métier ou qui sont censés partager la même exper expertise tu vois qui se disent Enfin, j'ai mieux j'ai pas posé de questions parce que je vais passé pour un abruti du coup des fois, fois t'as l'espèce d'inversion comme ça et c'est un peu tout ça tout ce, tout ce phénomène en fait basé sur tous ces insights qu'on a récupérés qu'on essaye de voilà qu'on essaye de partager donc voilà. jusque là c'était très c'était les squads t'as les squads avec qui ça se passe très bien on a des squads aussi on s'est rendu compte que certaines squads n'arrivent pas à collaborer beaucoup avec les startups ou tu vois quand je rappelle après la startup ils me disent bah, je sais pas j'ai pas de nouvelles je comprends pas pour éviter un peu ces écueils là pour un truc qui fonctionne on a lancé cette, euh, cette démarche-là. On n'est pas structuré, <rire> je n'ai pas la recette magique, mais on est en train d'essayer d'avoir une recette qui en tout cas fonctionne chez nous.
0: C'est super intéressant. Je te propose, il nous reste un petit peu de temps, Bastien, aussi de parler un peu de ton parcours. Euh, comment on en vient à avoir un job comme le tien euh, aujourd'hui euh, Comment t'en es arrivé là Qu'est-ce qui qu t'a motivé aussi euh, pour évoluer vers l'innovation
1: Alors, euh, <rire> j'ai... C'est des entretiens comme tout le monde. Et en général, euh, je crois que c'est encore 5 ans, mais c'est tout le temps que j'avais un parcours atypique. J'ai l'impression d'être comparé à un, à un appartement, euh, pour être honnête. Moi, j'ai un, un espèce de passion euh, que j'ai toujours eu en moi pour l'innovation, la nouveauté, etc. Je me rappelle du dessin animé était une fois les découvreurs. Je sais pas si tu, si tu vois ce qu'est ce dessin animé, mais j'ai été bercé à ça quand j'étais petit, j'étais bercé au Lego. J'ai toujours été passionné par ça, passionné par la création. Euh, ça m'a toujours motivé, donc moi j'ai eu un parcours euh, euh, scolaire classique, en tout cas typique du consultant, donc en mélange de, de, de leurs trucs, donc j'ai fait euh, droit et sciences po à l'origine, puis après j'ai fait un parcours dans la tech, et j'ai commencé ma carrière chez BNP Paribas, euh, dans une fonction purement financière, où, où j'accompagnais le financement justement de start-up, c'était mon premier job, euh, et très vite en interne, euh, j'ai je, 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 essayé de découvrir renseigné sur pas mal de gens donc j'ai eu la chance d'être identifié dans les programmes type jeunes talent etc et j'ai fait un, un, un premier un premier job un peu change management euh, slash stratégie slash organisation bah, un peu un peu goal volant de toutes ces fonctions là c'était dans une banque bien que tout le monde connaît et ça m'a permis en fait d'être euh, identifié et travailler dans le conseil donc là j'ai rejoint plusieurs cabinets de conseil pendant plusieurs années euh, et j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance assez vite. Donc, j'ai travaillé sur des missions d'innovation euh, très rapidement. Et puis, j'ai un, euh, un petit peu monté les échelons euh, comme c'est comme euh, très classique euh, dans le conseil. En parallèle de ça, euh, j'ai aussi été entrepreneur. Donc, j'ai monté euh, plusieurs boîtes. Euh, je dirais, il n'y en a, a qu'une qui a marché. J'ai monté six, six échecs. J'ai beaucoup appris. Ça nous a permis aussi d'expérimenter euh, euh, ce que c'est que de, de monter sa boîte et d'être euh, entrepreneur. Euh, et, euh, et effectivement, euh, après ce parcours de, de conseil où je fais euh, 9 ans de conseil, j'ai rejoint euh, j'ai rejoint Chanel avec euh, ce qui ce qui c'était un peu un, un challenge pour eux, notamment sur le fait que bon, j'avais certes été euh, associé euh, dans la cabinet de conseil, mais j'avais jamais été euh, dans un comex par exemple, j'avais jamais euh, en tout cas j'avais expérimenté ça, mais euh, du coup pour le coup euh, assez longtemps euh, évidemment euh, manager une équipe, pas forcément la partie du job que la notion de management, c'est pas la partie du job qui m'amuse me, qui me, qui le plus, même si c'est quelque chose que j'apprécie, que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure du temps. Et voilà, donc c'est un, un peu ça mon parcours. Je pense pas que j'ai un parcours extrêmement typique. J'ai juste une conviction c'est que, en tout cas, si je devais résumer ce qui, ce qui pour moi, fait qu'aujourd'hui, je fais un métier qui me plaît, c'est le plus important pour moi. Je m'ennuie pas au travail et je suis très content d'y aller tous les matins. Et même quand c'est dur, j'ai toujours de l'énergie c'est que je fais quelque chose qui me plaît, qui, qui me passionne. Voilà, et qui me, qui me motive tous les jours, et je pense que cette motivation-là étant visible, ça m'a ouvert les portes.
0: Mmh. J'avais une question aussi, euh, du coup, euh, souvent on pense innovation, on pense technologie, euh, est-ce que, de ton point de vue, dans un job comme le tien, c'est important d'avoir une compréhension fine quand même des technos, ou est-ce qu'on peut rester à un niveau généraliste et surtout comprendre des implications business enfin, Quel est ton retour par rapport à ça
1: Non, je suis assez convaincu que Enfin, en tout cas pour travailler dans l'ino ou pour travailler euh, dans le digital en général, euh, je pense qu'il y a une qualité principale qui est plutôt une qualité, une qualité humaine de une capacité à à la fois d'ouverture d'esprit et de collaboration. Je pense que le truc le plus important euh, c'est ça. La, la dimension euh, techno, alors euh, moi je l'ai parce que parce que je suis un, je suis passionné, je l'avais pas au début, tu vois. Typiquement, moi j'ai j'ai repris euh, mes études en cours de carrière. Euh, pour, 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 renforcer cette, cette partie-là chez moi, qui aujourd'hui est un truc qui, qui me passionne. C'est mal de coder le dimanche, tu vois. Ce qui n'était pas forcément le cas, c'est pas forcément le cas quand j'ai commencé à, quand j'ai commencé à travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que le truc le plus important, c'est effectivement d'avoir une compréhension, je suis d'accord avec toi, des dimensions business, euh, aussi euh, comprendre que l'innovation, ça peut être un truc complètement physique, ça peut être purement expérientiel. Ça peut vraiment faire la différence. Souvent, ça s'accompagne de techno, de plus en plus, ça s'accompagne de techno, mais ça commence souvent par, par une compréhension d'un pain point qui une résolution manuelle et souvent une très bonne façon de lancer une innovation, en tout cas même de la transformer. On a souvent, nous, d'ailleurs, plus transformé des innovations physiques, euh, purement manuelles, purement de process, des fois même de posture, euh, qui ont été beaucoup plus efficaces euh, que des transformations euh, purement basées sur la techno. Après, évidemment, euh, voilà, c'est important de le comprendre. En fait, tout est tout est accessible aujourd'hui, donc si tu passes un peu de temps, si tu, si tu prends les sujets, que tu, que tu, que tu te renseignes, si tu as cette agilité intellectuelle, je pense que c'est ça le truc le plus important. Donc en résumé, compétence, euh, capacité à collaborer, euh, capacité à comprendre les enjeux de business. Et je vais faire tu vois, une gradation euh, 1, 2, 3. 1, c'est vraiment cette dimension humaine. 2, c'est cette dimension euh, compréhension business. Et 3, effectivement, c'est en tout cas la capacité à s'intéresser, à essayer de comprendre. Pas besoin, je pense, d'être un absolu expert de, de tout. De toute façon, t'es toujours plus expert que toi. Euh, mais en tout cas, voilà, faut, faut pas être, faut pas le, le rejeter. Moi, quand j'étais consultant, il m'est arrivé de travailler avec des gens, tu vois, notamment dans les grands groupes. Tu sais, on a des carrières où on passe d'un poste à un poste à un poste à un poste, et puis à un moment donné, tu es euh, directeur innovation. T'as pas forcément de vocation à l'être. C'est pas forcément le job que tu voulais faire parce que derrière, tu veux, tu veux faire autre chose. Hein, c'est un peu un c'est un poste intermédiaire dans toutes ces grandes boîtes tu fais des missions de trois ans euh, voilà et j'ai vu j'ai voilà <rire> si je devais si je devais dire les responsables d innovation qui moi m'ont inspiré c'était pas forcément des gens qui étaient très techniques mais par contre le très commun qu'ils avaient c'était un vrai intérêt une vraie passion pour ces sujets là et du coup en fait n'importe qui travaillait avec eux ne se rendait même pas compte que c'était pas les experts techniques en fait était vraiment ils étaient renseignés ils avaient compris le sens et en fait c'est un, un espèce de très commun. Ce qu'on peut pas des problèmes en maths quand t'es à l'école, il faut simplifier, il faut essayer de comprendre les choses de manière très simple. Je pense que c'est le truc le plus important pour, pour un
0: responsable. Enfin, il y a une dimension de curiosité, j'imagine. Hein, on sent bien. Et, euh, je crois que tu t'es même formé en data science, non, Bastien Oui,
1: ouais, exact. Ouais, ouais, ouais. enfin, pareil, hein, ce truc, tu sais, euh, euh, tu peux le faire tout seul hein, <rire> sur des plateformes. Euh, et du coup, euh, coup euh, ouais, je l'ai fait. Euh parce que c'était un truc que euh, j'avais envie de comprendre moi j'ai ce goût de la compréhension dans le détail mais encore une fois c'est pas du tout quelque chose de, de nécessaire ou d'obligatoire c'est moi ma façon d'être c'est ce que je t'ai dit, moi je fais partie des, des fous, je fais partie des passionnés
0: Très bien, bah écoute je pense qu'on peut, on peut terminer sur, sur ces mots qui m'inspirent qui beaucoup euh, bah écoute merci beaucoup Bastien pour, pour cet entretien je, je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs et donc euh, bah écoute je te dis à bientôt
1: Merci JP, c'était un plaisir, et puis effectivement, à très bientôt. Salut